0: ¡Hola a todos! Yo soy Fati y esto es Te lo dice la loca de tu ex, Podcast. Y probablemente aquí debería de sonar una musiquita súper genial que completa el intro, pero apenas me estoy iniciando en estos programas de, de audio. Así que si me tienen un poquito de paciencia, les prometo aprender a hacer todas esas cosas para que el podcast se escuche muchísimo mejor. No sé, pues por ahí quizás una musiquita de fondo me encantaría. Pero vamos por pasos. Ahorita les cuento que ya tengo un micrófono y me emociona mucho porque no sé, me había obsesionado de verdad con tener un micrófono para que la calidad del audio mejore y pues ya lo tengo, he hecho algunas pruebas en mi mente sí suena mucho mejor que la grabadora de mi celular y estoy cruzando los dedos porque porque de verdad <risa> sea así y no sé, no me haya obsesionado con algo en vano. Que es una historia que se repite mucho. <ríe> en fin, ¿cómo han estado chicos? Yo muy feliz de regresar. Eh, no sé si, los men si lo mencioné, pero bueno, pues me encanta hablar. <ríe> y me encanta hacer esto para poder escucharme, para poder sacar buenos consejos. Y sobre todo porque a ustedes también les gusta. Y ya pues en todo nos sentimos acompañados. Eh, ...no podría explicarles exactamente qué es lo que pasó... y por qué no he grabado antes... ...por qué me ha demorado estos tres meses si no me equivoco... Uf, ...pero... ...bueno, solo decirles lo mismo que la última vez... ...no estaba bien... ...y de verdad que es muy curioso... ...cómo cuando te sientes deprimido o ansioso... ...y estás en ese círculo... ...ni siquiera te das cuenta de lo rápido que pasan... ...que pasan los días... ...sí, en un momento a otro... No me di cuenta que se fueron tanto, o sea, que se fue tanto el tiempo grabando, perdón, sin grabar podcast, me distraje. Y sí, además que en, en un inicio yo les conté que esto iba a ser muy transparente, o eso era lo que iba a intentar. Entonces no quería simplemente grabar por grabar. No me sentía cómoda, no era algo que iba conmigo, y bueno. Aparte de que sí he estado deprimida, ansiosa por tantas cosas en mi vida... También me la he estado pasando bien. Me he dedicado también a, a reconstruir una parte de mi vida que no estaba bien antes, pero que ahora ha dado una vuelta por completo y ya pues ya les terminaré contando todo eso más adelante. Y bueno, aprovechando también que, que hoy día me siento mejor y tengo muchas ganas de grabar, es que, es que estoy acá. Y por fin vamos a... A tener el episodio que me han escrito mucho. Oigan chicos, de verdad, gracias por escribirme. Por favor, sigan escribiendo. Trato de lo posible de contestar. Sí, pues a veces me alejo de las redes sociales. Tengo que admitirlo. No es mi ambiente favorito. Pero en lo posible siempre trato. Si necesitan una mano, si necesitan algo. Siempre estoy ahí atenta. Y pues siempre va a ser así. De eso se trata. De, de, de estar para todos, ¿no? De darnos una mano. Entonces dije, sí, hoy es el día. Recibí muchos mensajes sobre esto porque era uno de los temas que no había tratado. Y bueno, pues sin darle tantas vueltas, bienvenidos a Depresión Podcast. Sí, porque <ríe> ya era una parte que la mala tenía que, tenía que tratar. Y tengo que admitir que me he corrido mucho, no he querido, me daba miedo, porque a su... Algo me dice que este episodio va a estar un poco intenso, un poco profundo, porque son remover cosas, ¿no? Volver a abrir una herida que estaba aparentemente cerrándose, pero no importa. Es parte del proceso. Eso sí, eso sí les adelanto, chicos. No hay una fórmula secreta para superar el corazón roto. Eso era en lo que yo estaba cayendo en error. He grabado un par de... bueno, pues he intentado grabar un par de veces este episodio. Y la verdad es que no. <ríe> me caía mal cada vez que me escuchaba porque se escuchaba como un comercial muy falso en el que yo les decía como, este es el ABC del corazón roto y esto tienen que ser el primer día, esto tienen que ser el segundo día y ya. Y van a estar fresh, y van a estar cool, y van a estar mucho mejor. O sea, ¿qué, qué es corazón roto? Nada, que se supera todo. Pero rapidísimo si siguen mis, mis pasos. Y no es así. No hay una manera de abordar esto, no hay una manera, o sea, no hay una receta mágica que en dos o tres días ya estés como, como nuevo. Creo que la clave es sobre todo mucha paciencia y entender que es un proceso complejo. Bueno, quizás no para todos, ¿no? Algunos sí, soy testigo que lo llevan mucho más fácil que envidia. Bueno, yo no, yo soy de las que sobrepiensan mucho las cosas y terminan... Mal. Creo que esa es la única manera en la, que la en la que lo podría decir. Entonces, con todo esto, al final decidí que la manera más honesta de tratar esto y que también sea la mejor, es simplemente contarles mi experiencia. Acá tengo mi cuaderno, en el que tenía más o menos los pasos, pero ya, ya taché todo eso. Lo que sí me quedan son algunas recomendaciones, si se podría decir así. Ya saben, unos consejos en los que se trata sobre todo de, de aprender a convivir con la depresión y entender que es un sentimiento que ahorita está, que está tratando de, de enseñarnos algo, ya sé que suena extraño, pero es la verdad, y que de algún modo tenemos que, que enfrentar. Ahorita, más tarde, cuando, no sé, los agarre desprevenidos, igual ese sentimiento profundo de tristeza va a estar ay porque es parte, ¿no? De, de, de haber tenido una relación, de haber estado con alguien que, que quieres mucho, ahora que si la relación ha sido pues un desastre y de verdad querían salir de ahí corriendo, quizás esto no los alcance, <ríe> pero sí, va dirigido sobre todo a los, a los corazones que, que les dolió, ¿no? Eh, no sé exactamente cómo comenzar no, <ríe> pero ya sé Creo que podríamos empezar por el día después de que te rompieron el corazón y tienes que asimilarlo todo. Me acuerdo mucho de una escena de Sex and the City, en la, bueno, pues la primera película en la que Carrie está súper deprimida en México con sus amigas y ella se despierta en un ratito y le pregunta a una de sus amigas, ¿no? Le dice. ¿Acaso estoy soñando? Y pues ella le dice, no. Y ella se vuelve a dormir. Eh, creo que muchos lo hemos pasado, ¿no? Al menos a mí me tocó así. Mi día uno fue levantarme y revisar el celular para ver si estaba ahí de casualidad el mensaje de... Buenos días, amor. ¿Estás bien? De ayer estabas rara. O sea, no sé. Pensé que quizás no había pasado. Ay, miren, ya eh, recién empezamos y a una se le está quebrando la voz. Disculpen Pero bueno, yo 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 tenía la esperanza ¿no? de levantarme Del mensaje normal, del día siguiente una pesadilla Y todo bien, y seguimos adelante ah, Me da un poco de vergüenza admitir que sí Estaba en negación El primer día nada más Pero no, se me fue todo muy rápido Me di cuenta dónde estaba Me di cuenta de verdad Qué era lo que había pasado y ya tenía una experiencia previa a ese corazón roto Ah, sus chicas, es que... No quiero que se escuche muy, no sé, pues muy triste Y que piensen, ah, esta chica, todo el mundo le ha roto el corazón Pero en todo caso podría decir que sí He tenido muy mala suerte para esas situaciones Muy mala suerte eh, Y me ha tocado vivirlas, bravo, o sea No me ha tocado un corazón roto que sea como un golpecito Sino que a mí me atropellaban por completo y dolía mucho. Entonces mi, mi corazón roto anterior a este ya me había dejado la, la enseñanza de que primero, primero duele mucho. O sea, si no te decides hacer algo de inmediato, te va a doler y te va a doler mucho por mucho tiempo. Ya les conté en el episodio de, de Primero lo primero que yo estuve muy enojada con mis con mis ex por años. Y todo ese tiempo era esa mezcla de estar muy molesta y que al mismo tiempo esa cosa llegue hasta la herida que tenía y otra vez se convertía en dolor. Entonces yo estaba superando nada. Y para este corazón roto me tuve que armar de valor y decir, no Fátima, no puedes volver a ser esa chica. Porque sabes todas las cosas que has perdido, sabes el dolor que se siente, sabes lo mal que has estado. Entonces vamos a tener que hacer las cosas diferentes así no quieras. Yo no me quería levantar, chicos, el primer día. Y es bueno creo que acá hacer una aclaración de que... He tenido dos corazones rotos muy bravos. O sea, que, que, que quizás equivalen a, a cinco de los normalitos. Ya yo he tenido dos, pero muy dolorosos. Este último y el anterior. Eh, entonces el anterior ya me había dejado... Muchas experiencias. Pero la cosa había sido diferente. Porque yo sabía de la anterior. O sea, yo con todo lo que lo que me pudo haber dolido la ruptura y así. O sea, ¿cómo terminamos? Yo sabía de verdad que no tenía que estar ahí. Estaba 100% segura que yo ahí no tenía nada que hacer. Que, que, que así me doliera. Yo tenía que salirme de esa relación. De cualquier modo. Y, y, y padecerla sola de de cualquier manera porque no era yo no debía estar ahí lo que hace diferente a, a este último corazón roto que yo deseaba, de verdad deseaba con todas mis, mis fuerzas, volver al momento donde las cosas habían salido mal, donde todo se había quebrado y volver a hacer todo bien porque no pensaba aún yo me tengo que salir de ahí si no pensaba aún, si yo hubiera hecho las cosas diferentes, quizás aquí estaríamos juntos, quizás la relación hubiera sido, pucha, mejor, hubiera estado más bonita. Mira, vamos a ponerle un nombre a, a al, al chico este, <ríe> a mi último ex. Se va a llamar... Um, se va a llamar G. Sí, ¿no? ¿No? <ríe> bueno, se va a llamar G. <ríe> Para no, no confundirnos. Entonces, esta última relación que, que yo he tenido con G, yo de verdad quería estar ahí. Me preguntaba y me preguntaba qué hice mal, en qué me equivoqué, cómo pasó. Porque, es que chicos, mi relación era muy, muy increíble. No sé cómo... Es que tendrían que dividir mi relación entre la química... Y entre nosotros como pareja, nuestra dinámica como pareja funcionaba de asco, <risa> ahora que ya me he dado cuenta. Pero nuestra química es es increíble, o sea, cómo nos llevamos, cómo nos reímos de los mismos, de los mismos chistes, cómo sabemos lo que, no sé, piensa el, el otro, cómo podemos, no sé, conocernos a ese extremo, ¿no? Y, y no solo conocernos, sino también congeniar. Porque, claro, no, no les digo, ay, me gustaba al 100% todo. Pero era un lugar muy agradable en el, en el que estar. Era un lugar de muchas risas, de muchas bromas tontas. De, de... No sé. Era un lugar seguro. Era el mejor lugar en el que he estado. Pero todo eso se veía muy opacado o lo tapaba nuestra dinámica como pareja que era de verdad uh, que salió mal no no sabría cómo más explicarles que salió mal entonces esa era mi diferencia con mi con mi corazón roto anterior o sea con G era un lugar donde yo quería estar donde yo sabía que si no sé quizás hubiera cambiado muchas cosas me hubiera podido quedar en cambio, en la anterior era un lugar de que yo quería salir corriendo, ¿no? O sea, yo no quería estar ahí, de verdad, ni siquiera a estas alturas me lo me lo imagino. <risa> ah, no, fue horrible. Pero, bueno, entonces el día uno después de todo lo que pasó para mí fue desastroso, no quería comer, lloré todo lo que podía llorar. Mmm... Intenté distraerme, eso sí. Ah, chicos, sí, regresando al, al tema del llanto, porque lo pasé muy veloz y, y acá lo tenía anotado. Creo que como una recomendación les diría que, por favor, intenten llorar todo lo que puedan llorar el primer día. Porque es más fácil, o sea, tienen que soltarlo de una vez. Si no, los persigue, si no se acumula, si no viene ese nudo en la garganta de querer gritar y, y todo se, se se complica sí. Se podría decir así Entonces lo que yo hice fue llorarlo todo O al menos un 80% el primer día Y no les cuento esto como Ay pobrecita, cuánto sufrió o algo así Pero yo en serio, en serio me tiré al piso eh, Me puse a, a rezar <ríe> A decir que alguien me ayude Porque me dolía demasiado el corazón Que por favor me den una mano No sé un drama total, o sea, ya ahorita hasta me, me, me pienso y es como qué falta <ríe> pero fue necesario así que ustedes también saquen sus mejores dotes dramáticos actorales y, y lloren, ¿no? nadie los está viendo es su lugar, es, es lo que sienten es su momento de descargar, por favor lloren, lo que puedan llorar en ese momento recomendación de de alguien que lo sabe <ríe> Eh, entonces, los días siguientes eran de un llanto más chiquito. Y esta es una técnica buena. Nadie me la recomendó, pero me di cuenta que me servía. Cuando me entraban esas ganas de llorar, yo me levantaba, me iba, me sentaba a mi cuarto, lloraba cinco minutos contaditos, luego salía y me lavaba la cara. Al inicio, esos cinco minutos podían ser al día unas seis veces, quizás. Luego, menos, unas cuatro, unas tres. Ahorita, por ejemplo, ya, ya no lloro. Pero sé que si en algún momento pasara, de nuevo aplicaría los cinco minutos del llanto, porque contenerlo. contenerlo no funciona. Hay que entender mucho que, que esta etapa de depresión es más que nada para soltar todos lo, los sentimientos de dolor profundo que tenemos adentro. O sea, esta es la mejor etapa. Para dejarlo ir. O al menos que se vaya lo que se pueda, ¿no? Porque sí, pues quedan estragos después que nos acompañan. Pero al menos una gran parte que se vaya. Eh, en fin, siguiendo con lo que les contaba, yo no quería comer. No. Y este es un tip súper importante, chicos. No importa lo mal que estemos, no podemos descuidarnos. No podemos descuidar algo tan importante como nuestra, nuestra alimentación. A mí ahora me está pesando porque bajé de peso muchísimo. No es sano, de verdad que, que, que podemos estar todo lo mal que, que, que podamos, pero eso es algo que tenemos que estar presente, que tenemos que tener presente. No podemos descuidarnos de, de todas maneras, porque esto es algo que en algún momento nos va a pasar. Y tenemos que ser fuertes y repetirnoslo una, dos, diez veces, nos va a pasar, nos va a pasar, nos va a pasar. Y así pensemos que nunca va a pasar. No podemos olvidarnos de, de, de nosotros. Ese es un error súper grande que yo cometí. Y ahorita me pesa muchísimo porque me está costando recuperar ese peso. Entonces, sí. Si el primer día quizás no les da hambre, que es lo normal. Bueno, pues ya. No pasa nada. Quizás una sopita, algo muy muy pequeño. Pero que no pase, pues no sé, de, de cinco ya una semana. Pero... Solo solo hasta ahí, en serio, chicos, tengan muy en cuenta que sea lo que sea que esté pasando el mal momento, descuidarnos a un nivel como ese es, es peligroso, es, es egoísta y no es no es sano para nada. Claro que cuando estamos deprimidos no estamos en la mejor etapa, ¿no? Como para dar el 100% de nosotros, pero tampoco quiere decir que nos vamos a ir al cero totalmente. De pocos, nada más, pero... Hay que intentarlo Y bueno Hasta ahí el primer día La verdad no tendría nada más que Nada más que contarles Lo siguiente o lo, lo, lo que me pasó después fue Ah sí, me acuerdo que, que vinieron las, las fechas especiales Vino Año Nuevo y Navidad ¿Quién te termina para esas fechas? ¿Quién te rompe el corazón para esas fechas? O sea, no se pasen Si alguien por ahí me está escuchando Y tiene la, la intención ni Navidad, ni Año Nuevo, ni Cumpleaños, ni fechas importantes porque se genera por ahí un trauma. Mi ruptura de corazón principal, principal, fue el día de mi aniversario y fue todo... No, no, es que la, la vida se ríe de mí. <risa> y ahora yo me río de loca, de nervios, creo. Pero bueno, pues fue el día de mi aniversario eh, y yo había planeado algo así, wow, me acuerdo... Tenía una cajita porque él cumplía 21 años y cumplíamos 21 meses. Y yo estaba emocionada porque era la, la misma edad que tenía yo cuando pues empezamos a salir. Entonces dije, el número 21 es mi número de suerte. y está, ya. El número 21 es. Y pues, ¿qué creen? El número 21 no fue. Me quedé con la cajita hecha. Me quedé con todos los regalos. Incluso me quedé con, con el... Con el regalo porque su, su cumpleaños era para, para año nuevo. Un día antes. Y también me quedé con ese regalo y estaba. Ese regalo estaba. Ese regalo estaba increíble. Diablos. Se lo perdió. Y bueno. Estuvo triste. La. La Navidad la pasé. La pasé normal. No fue mi Navidad favorita. Pero. No estuvo tan mal. O sea, quizás hace algunos años lo hubiera manejado horrible. Y no hubiera salido de mi cuarto. Y les hubiera arruinado la Navidad a todos. Pero yo tenía muy presente que eso era lo que no quería hacer. No quería ser la, la chica triste en una esquina. No quería ser la, la, la que arruina la fiesta. no A mis sobrinos, a mis abuelos, a mi mamá. No me pareció justo. Y con todo y eso me esforzaba. Es que una, una va agarrando una perspectiva diferente cada vez que te lastiman. Porque... Cada... y esto quisiera que todos lo tengamos en cuenta. Un corazón roto no solamente significa un... Bueno, pues al día siguiente no me voy a levantar y ya, y luego estoy bien. Un corazón roto muchas veces implica que las personas pierdan oportunidades, pierdan la alegría que normalmente podrían tener en sus días, o que ya no disfruten su vida. Así, ah, chicos, sé que suena muy serio y dramático y todo, pero... Pero es la realidad de las cosas, ¿no? El corazón roto implica que las personas dejen de disfrutar la, la vida durante todo el lapso que nos cuesta sanarnos. Y es... es horrible, no me parece justo que les hagamos esto a otras personas. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con... con nuestras actitudes, con nuestros actos. Al final no es tan difícil, ¿no? Creo que la, la peor parte de, de que te lastimen es que... Es que sea una gran causa, o sea, que el dolor se deba a que quizás sea una... Men a que te mintieron, a que te ilusionaron y luego la idea no era esa, a que te engañaron. Eh, creo que si simplemente ya no quieres estar con alguien, te puedes evitar de verdad, de verdad, hacer mucho daño simplemente teniendo una conversación más madura. Y de esa manera, creo que... no sé. Creo que muchas personas que ahorita me están escuchando ya no tendrían, ya no tendríamos esta herida profunda que de algún modo estamos tratando de, de sanar y de reparar y que no nos correspondía. A mí me correspondía pasar bien Navidad, me correspondía pasar bien Año Nuevo o disfrutar esas fechas ¿no? con mi familia, son especiales. Y sí, ya ustedes quizás por ahí alguien no pueda decirme, oye, pero no te vas a poner triste por un hombre y no sé qué. Es que creo que a veces nos olvidamos de que, sí, obviamente nos duele la persona, pero también nos duele el daño que nos hicieron. ¿Cómo me explico? No solamente me. O sea, no solamente te duele quién te lo hizo, sino lo que te hizo. Y al final esa es la pregunta que te va a acompañar todo el tiempo. O sea, hasta que mejores y de algún modo lo superes. Esa pregunta de, de por qué me hizo esto, o sea, no sé, al final puedes hasta superar a la persona. Puedes ya olvidarte de, 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 de él, ¿no? Yo en mi antigua relación no es, no es como que ahora agarre y diga, ay, no, cuánto le extraño, no quisiera volver con él, porque no es así. Pero sí me han pasado veces que de la nada estoy contenta y feliz y arreglándome en un espejo y poniéndome guapa o algo. Y me pasa que. ...que de la nada me pregunto... ...¿por qué me hicieron daño, no? <ríe> ...o cuando escucho algo bonito... ...que, que, que, que me dicen... ...en plan... ...Fati, eres tan bonita... ...Fati, no sé, pues eres muy inteligente... ...eres muy graciosa... ...eres muy chévere, ¿no? ...y te entra la risa de... ...oye, sí, gracias... ...y después en un momento que te agarra desprevenido es... ...y si soy así... ...¿por qué me hicieron, por qué me hicieron daño? Claro que con el tiempo, como les digo, que uno ya lo supera, ¿no? A esa pregunta nunca vamos a tener una respuesta, porque creo que ni las personas saben por qué hacen daño completamente. Pero con el tiempo ya lo que haces es dejar de preguntarte tanto eso. Ahora sí, a veces me agarra con, con desprevenida, porque, así ah, este es otro punto importante corazón roto también implica que te, que te rompan el autoestima chicos, no sé si eso tenga sentido que en todo caso te bajen el autoestima ya sé que suena más, más complicado de lo que es pero creo que es bueno saber qué es lo que lo que engloba solo tu pequeña acción, no esa pequeña mentira ese pequeño golpe de realidad ese sobre todo las mentiras creo nos quedamos con esa es bueno saber que, que la mentira es lo que causa todo eso. Ya les dije, no es un simple... Ay, sí, seguro va a dejar de comer un par de días y luego está bien. No. Quizás son preguntas que nos agarran por años, que nos duela mucho. Ahora, pues... Con G, de la, de la relación que les hablaba fue la anterior. Con no sé qué nombre ponerle. No le vamos a poner nombre porque ya ni siquiera vale la pena. Pero con G... Con G... Eh, me pasa algo me pasa algo así sí he visto mi, mi autoestima afectada obviamente y estoy intentando romper ese ciclo no quiero que, que me pase no quiero que me pase así estoy estoy tratando más que nada de sanar de otro modo. Mi relación anterior la sané terrible, <ríe> todo fue un desorden, hice las cosas al revés, las cosas que no debería de hacer, lo hice mal. Estaba sanando desde el odio, porque como les comenté en el anterior podcast, en el segundo podcast de Primero lo Primero, yo vivía con rabia, mucho tiempo. Entonces yo sanaba, o intentaba sanar, desde la rabia, buscando maneras de quizás vengarme, maneras de, no sé... Yo misma sentirme esa chica insuperable, inalcanzable, y crearme todo un personaje y, y tener esa necesidad incluso de llamar la atención de muchos chicos para que mi ego crezca y me alimente de todo eso y no no es sano. Yo no quiero que piensen que, que los estoy juzgando para, para nada, ¿no? Si alguien hace eso está bien, pero de algún modo creo que creo que no es sano. Si yo de verdad hubiera sanado, no hubiera necesitado la atención de nadie. De absolutamente nadie. Eh, no hubiera necesitado, no sé, incluso ponerme en situaciones incómodas. Porque la verdad chicos, yo soy alguien a quien no no le agrada mucho ser el centro de atención. Yo, no, la verdad me siento cómoda siendo yo. Y, y yo me creaba un alter ego Así, de, de, de salir todas las noches y... Salía con mi mejor amigo, me acuerdo. Salir todas las noches y... Tener que encontrar a un chico y, y... Tener que llamar su atención y con eso yo me sentía bien y... Luego regresaba a mi casa y estaba inmensa y terriblemente sola. Entonces mi decisión fue, no voy a hacer esto. Voy a intentar sonar desde algo que quizás pueda sonar ridículo a estas alturas. Pero yo quería sanar desde, desde el amor, desde el amor que yo le tenía a G. Yo quería sanar la herida de una manera más limpia, de una manera en la que yo ya no termine sintiendo vergüenza de mí misma, porque eso era lo que me pasaba. Después de salir en las noches y estar con algún chico por ahí, llegaba a mi casa y sentía vergüenza porque, como les digo, eso no es eso no es algo propio de mí. Y ahora que he crecido y, y, y he madurado, lo reconozco. Y desde el día uno, mi primer... O sea, lo que yo sabía que no iba a hacer pero por nada del mundo era buscar a alguien que me consuele, externo. Que no sean mis amigos, obviamente. Ni iba a buscar la atención de ningún chico. Ni me iba a poner a escribirme con veinte treinta o cuarenta personas porque no necesitaba esa falsa ilusión del ego. Yo necesitaba trabajar en mí sola y saber salir de esto y sanarme desde lo más bonito posible. Entonces mi plan era combatir esa depresión de otro modo. Ya no. ya no engrandeciéndome falsamente con no sé, con distracciones, sino abordando el dolor de verdad sintiéndolo y y aprendiendo a tenerme paciencia, ¿no? Cada vez que no me quería levantar, que lloraba o que no quería comer, era un plan, Fati, tienes que creerte que vas a estar bien de algún modo, tienes que meterte en tu cabeza y, y forzarte a hacer estas cosas porque es la única manera, porque no vas a volver a las actitudes que has tenido antes. Y sí chicos, se necesita mucha fuerza de voluntad, pero es muy importante que nos rec reconozcamos, de verdad cre creo que yo que ese es el paso número uno, saber qué cosas vas a hacer y qué cosas no vas a hacer con esta ruptura, tomarte el tiempo de, de decidir quién vas a hacer con esto, quién vas a hacer con este dolor, en qué te quieres convertir, en qué no te quieres convertir, y yo decidí no volver a ser la, la chica triste, <risa> La chica que se relacionaba con malas personas para olvidarse de todo lo que estaba pasando y que terminaba al contrario más dañada, porque esto es. Esto está mal. Ninguno de los chicos con los que yo terminaba, no sé, pues bailando o, o, o haciéndome la tonta por ahí, a ninguno le interesaba, de verdad. Y no compensaba para nada la relación que yo había tenido, donde. donde la idea y la intención era amor. O sea. Estos chicos perfectamente yo me iba de la fiesta Y estaban con diez chicas más Y normal, entonces ¿De dónde yo era la insuperable? De ningún lado Era terrible Y con G con G fue diferente Decidí tenerle respeto Decidí tenerle consideración A la relación que habíamos tenido En la cual habíamos estado juntos Y la cual yo Yo adoraba Y la cual yo quería mucho Y que, que me dolió mucho aceptar que se haya roto, pero era ese amor tan fuerte que me unía que, que yo decidí y, y sigo con esa idea de sanar desde, desde la parte bueno. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Ah, mira, sabes qué, yo a ti no te voy a hacer daño. Yo a ti, si, si lo que tú quieres es que yo me vaya, que yo no esté y cosas así, yo me voy. Algo que, que sí me ayudó. Después, ya cuando cuando tuve la, la cabeza fría, porque acá no, no quiero darles la impresión de que soy súper consciente y siempre soy muy calculadora con mis sentimientos y con mis ideas y con lo que digo. Y no, la verdad es que el momento de la ruptura fue... Salió todo mal, yo perdí los papeles, me porté muy mal, fui muy cruel. Pero cuando ya pasó eso, ya me di cuenta en realidad que era como todo ¿no? como quería terminar y eso fue decirle las cosas que yo pensaba y que yo sentía de él en, en una forma más más bonita, más como una despedida con de, no sé ni siquiera cómo explicarlo es que, es que tenía el corazón roto y mucho dolor pero al mismo tiempo sentía muchísimo amor y muchísima pena de que todo se estuviera acabando y que se estuviera acabando tan mal entonces le, le dije las cosas que pensaba de él y me acuerdo mucho de, de que yo le decía que esperaba que fuera una. o sea, que esperaba que fuera un mejor chico, que si estábamos terminando era para que él sea una mejor persona y que esperaba encontrarlo luego y, y que haya crecido y que haya madurado y que esté bien. Eso era de verdad lo que yo quería. Quería que, que mi ruptura, que el hecho de perder algo tan bonito valga la pena. No sea simplemente una cosa que se abandona y ya. Y ya pasó. Sino que tenga un sentido. Entonces eso fue lo que, lo que le escribí. Y creo que eso también les ayudaría mucho a ustedes, chicos. Claro que después de todo el caos... Obviamente en ese ratito en el que te están terminando... Creo que nadie piensa en... Eh, no les voy a decir las cosas bonito de esta manera. Y si son así... Eh... Que envidia otra vez. Yo no fui así. Yo perdí la cabeza por completo. Y luego... Ya mejor pude, pude soltar todo lo que tenía con más cuidado, por así decirlo. Porque la intención, como les digo, con G ya no era hacerle daño. De ninguna manera. En serio, chicos, de ninguna manera. Déjenme reviso el cuadernito, algo me estoy olvidando. <risa> ah Miren, he puesto bloquear y sacar todas las cosas que te recuerdan a él. Fotos, regalos y todo. Esto creo que sería más un tip para superar ya, pero no sé si tanto para la depresión. Aunque ayuda el hecho de no ver las cosas y los objetos tan presentes, no tenerlos tan presentes. También ayuda a no tener esos momentos de debilidad y pues ya ponerse a llorar, ¿no? Hay que ser fuerte. Yo aquí saqué todo lo que podía sacar y los escondí como, como horrocruxes. <ríe> eh, se los repartí a mis amigos y pues por ahí están. Sí, les dije como por favor cuídenlos. Ahorita no los quiero, pero... No sé, en un tiempo creo que sí me gustaría acordarme que estuve enamorada. Y que tuve a alguien a quien, a quien quise muchísimo. Ahora no, pero pues ahí se los dejo. Eh, sí, llorar, el tiempo de llorar, ¿todo bien? Ah, chicos, miren, esto creo que también es cierto. Yo extrañaba un montón. Uf. No se imaginan, si sí, es lo que les estoy diciendo. La química que estaba ahí estaba brutal. Pero... Bueno, pues la dinámica de pareja no. Entonces lo que hice fue empezar una lista de cómo van las cosas por ahora. Para recordarme en dónde estoy. Entonces inicié como, ok, G te ha roto el corazón. Lo primero, ¿no? Y luego la G no te ha llamado. <risa> A G quizás no le importa cómo estés, ¿no? G sigue sin llamarte dos días, tres días. Yo sé que sueno como loca, chicos, pero de verdad funciona, y bueno, obvio, no. yo acá me estoy exponiendo, <risa> pero nadie tiene que saber lo que ustedes están haciendo para sanar, Y yo a, a estas alturas me siento bien con las decisiones que he tomado, bien con, con decidir ya no causar más daño, porque luego se vuelve el ciclo, ¿no? De que sí, bueno, pues tú me hiciste y luego ya te devuelvo el ...doble y luego se vuelve una relación... ...ya ni siquiera una relación de pareja tóxica... ...sino una relación de ex tóxicos y... ...de ahí no sales nunca. <ríe> Créanme, si, si ser una pareja tóxica ya es... Uh, ...desgastante. Ser una pareja de ex es todavía más desgastante. Y yo no quería. No con alguien a quien... ...he querido tanto, ¿no? Ah, chicos, sí. Casi me olvido, por favor. es lo posible... No tomen, todo se empeora cuando cuando toman Primero están las llamadas, luego están los mensajes Y si sí, ya, si no llaman y no mensajean y no escriben y nada de eso pasó El sentimiento del día siguiente de despertarte sin saber lo que hiciste el día anterior Con alcohol en la sangre que deprime Y con ese bajón emocional que te da después es brutal y encima no vas a tener a nadie que llamar y decirle amor vamos al ceviche amor jugo de naranja amor no sabes lo que me o sea, pues lo que hice ayer todo el mundo se rió de mí cosas así no y a veces se empeora las cosas en que ya pues ya si lo quieren hacer ahí bajo su propio riesgo yo no no lo he hecho me he ido a tomar con mi con mi promoción pero en plan normal llegué a mi casa normal comí una hamburguesa todo. entonces no no había pasado nada no tenía ese sentimiento de alcohol el día siguiente Entonces Por ahí les dejo chicos, sí, este consejo Yo creo que no vayan a tomar <risa> ah, ah, esto también es muy importante Tengan un amigo sal salvavidas El que mejor los escucha Y los entiende Y esto también tiene mucho que ver con que Tienen que elegir a las personas De quién rodearse cuando tienen El, el corazón roto, no quiero decir que que se alejen de todos sus amigos o algo así, sino es más en plan, ¿en qué ambiente se sienten cómodos? Porque siempre hay como dos dos tipos de amigos, por así decirlo. Está el tipo de amigo que te quiere ayudar a, a recuperarte, pero pues te dice plan fiesta, plan tomar, uf, te voy a presentar a, no sé, muchas personas y ya, te vas a olvidar, te voy a hacer que te olvides. Y luego está el otro plan más tranqui, no de vamos a salir, un cafecito y que tom, hay que, to hay que Comer algo, pedimos pichito, una película. Dos bandos. <ríe> Ustedes elijan en qué bando se sientan, se sientan mejor. Y pero sobre todo evitarse situaciones en las que de verdad se sientan incómodos. Y en, la, y en las que de verdad no quieran estar. Y aquí les aplico un consejo que me dio un amigo. Que debe parecer bien obvio. Pero no sé por qué nunca se me había ocurrido. Él me dijo muy... <ríe> En claro, no sé, pues seguro hasta se van a reír. Pero me dijo, fa, si no quieres ir a una fiesta, no te vayas. Y yo, no. ¿Qué me estás diciendo? Me tengo que ir porque en la fiesta me voy a divertir y todo va a estar bien. Fati me dice: si desde ahorita nomás te estás yendo con ese ánimo, va a salir mal, me dice. Y tenía razón. Él me dijo, como no hagas lo que no quieres hacer, no contestes la llamada, que no quieres contestar. No vayas a comer con quien no quieres ir a comer, ¿no? Siempre hay una respuesta amable para todo. Siempre hay una manera de rechazar las cosas en plan... Ahorita no puedo, no quiero. Tengo algo que hacer, ¿no? Disculpa, no estoy de ganas. Siempre, no tienes por qué obligarte a hacer algo que no quieres. Claro que siempre están esas, esas sorpresas... En las que no quieres ir a la fiesta y luego sale el fiestón, ¿no? Y te mega divertiste y no te lo esperabas. Pero en el estado en el que... En el que yo me encontraba... No funcionaba... Eh, intenté ir a una fiesta... Que fue más... O sea, ni siquiera fue una fiesta, obviamente... Porque estábamos en pandemia... No en pandemia... <risa> ya había terminado esa parte... Era... No sé cómo decirlo... Bueno, ya se podían hacer reuniones súper chiquitas... Entonces yo decidí ir a esa reunión... Chicos, ni siquiera bailamos... Ni siquiera hubo... Puchas y cosas locas... Y yo me sentía muy incómoda... Porque... Obviamente todas esas... Esos chicos estaban contentos Estaban Tranquilos, estaban jugando y, y todos sentados Conversando Y yo me sentía muy fuera de lugar Como les digo Ni siquiera era un lugar ruidoso así Sino que yo no quería estar ahí Y a, a, Ahí fue cuando Me encontré con el otro grupo de, de amigos Que les agradezco Que me hayan adoptado si están escuchando esto Los Días de guandavisión y Ceviche han sido los mejores de mi vida <risa> En todo ese lapso de dolor Así que gracias chicos No sé dónde estaría si no los hubiera encontrado Y si ustedes no me hubieran decidido adoptar como me adoptaron Les debo, no sé, les debo todo En serio, muchas, muchas gracias Y me ayudaba bastante también Porque era un ambiente en el que me sentía segura En el que era agradable estar Y en el que por lo mismo me distraía no tenía que estar pensando, ah, Su, no quiero estar aquí. Entonces, ¿dónde quisiera estar? Ah, oh, quisiera estar con él, <ríe> porque me ha pasado. Era un ambiente donde de verdad me distraía, donde hablábamos de otra cosa, donde no mencionaban nada del tema. Y creo que también es un consejo que se los dejo, ¿no? Para ustedes. Y por otra parte están los amigos salvavidas, como les decía, obviamente estos también. Pero son esos amigos que en el momento de bajón intenso están para ti. Y yo me acuerdo mucho de, de esto porque hubieron dos, dos amigos en especial que me ayudaron demasiado. Que me ayudaron un montón. Yo tenía muchos problemas para dormir. En realidad no podía dormir porque cerraba los ojos, me acordaba de la escena de la pelea, me acordaba de de todo. Entonces o se me hacía muy difícil dormir. Y los llamé <ríe> y les dije algo como, oigan, ah, oh, bueno o sea, dos chicos diferentes. Días, no los tres haciendo pijamada. Si no les decía, como no puedo dormir, me podrían leer lo que sea que estén haciendo, cuéntenme el partido que vieron, cuéntenme su, sus problemas familiares, lo que sea, hasta que me quede dormida. Y, y me siguen contando. Y me acuerdo que uno me leyó una enciclopedia y con el otro, no me acuerdo, porque con él sí nos quedamos hablando hasta tardísimo. Y fue una de las cosas más, más dulces y más tiernas que alguien haya hecho por mí. Y también les doy les doy las gracias desde acá por ayudar a esta, este pequeño desastre. <ríe> a conciliar el sueño. Que de verdad lo necesitaba. Que de verdad lo necesitaba. Entonces, sí chicos. Todo esto se trata más que nada... Más que nada... Convivir. Porque... No, sa no sé, yo no les podría asegurar en qué momento se va a ir la depresión. No les podría asegurar de que, No sé, que, que de acá en diez días van a levantarse y van a estar bien. Pero hasta que eso pase, tenemos que... Tenemos que encontrar una manera de, de, de llevarlo, ¿no? De sobrellevarlo. De poder cargar con ella como, pues... Un amigo que no quieres tener, pero que tampoco puedes votar. Porque no tiene a dónde irse. Entonces... Bueno, esa es mi historia con... Con... La última depresión con... Este corazón roto. Creo que lo demás que he escrito no tendría mucho sentido. Pero ya, pues por si acaso, ¿no? Escribir un diario. Contar nuestros avances. Por más chiquitos que sean. Por ejemplo... Hoy no lloré. <ríe> Yo tenía un calendario y lo marcaba, ¿no? Como... Hoy no lloré y hoy no le escribí porque yo tenía mucho problema escribiendo. Sí, hay que admitirlo, ¿no? O sea, así pasó y, y sí. Hay recaídas durante la depresión y es normal, chicos. No no piensen como ah, si estoy haciendo todo mal o, o soy débil porque no puedo con, con, con esto. Es normal, o sea, es normal que quizás en todo este, este tiempo escriban, es normal que en todo este tiempo mensajen, es normal que quizás, no sé, pues hasta tengan ganas de decirle hay que verse y en fin. Pero siempre siendo realistas. Yo sabía que al escribirle la respuesta que iba a tener era una respuesta desinteresada. Como no quiero hablar contigo. Como quizás me estás molestando. O sea, sabía que me iba a exponer a un, a, a un maltrato. O sea, no quiero que suene así de fuerte. A una mala respuesta, ¿no? Ya sabía que no era lo que yo esperaba. Y por lo mismo es que dejé de hacerlo. Porque yo ya sabía lo que me estaba... A lo que me estaba metiendo y obviamente no quería sentir el, el dolor del rechazo otra vez, entonces me limitaba a ya no escribir. Y lo mismo pasa con ustedes chicos, si, si tienen ganas de llamar, ok, llamen, si les contestan mal, que puede pasar, sean conscientes de esa parte. Y a la próxima vez que quieran llamar, bueno pues si quieren volver a llamar, llamen, pero que sepan que les van a contestar mal o que a eso se arriesgan. Y de, de un modo u otro somos personas inteligentes, no pensamos, entonces eso va a hacer que ya no les dé tantas ganas de llamar y un día ya no van a querer hacerlo porque ese sentimiento de estar bien y de estar tranquilo no va a ser superado por cinco minutos que le hables con él y que el maltrato pues esté ahí, el sí, no es que maltrato no suena tan bien pero ustedes me entienden ¿verdad? Uh, lo siguiente, ay, ¿cómo se me va a pasar esto? Obviamente era el psicólogo, uno bueno, por favor, ya les recomendé uno en el de 24 cosas que he aprendido en 24 años, vayan, escúchenlo, si quieren información, si quieren el número, ya saben, me pueden escribir, no pasa nada, eh, pero es muy importante. En serio, tomen esa decisión y, y van a ver cómo, cómo avanzan todavía más. Alejarse de redes sociales. Esto sí me ayudó un montón a aislarse un poquito. Y hay que agarrar fuerza, ¿no? No necesitan estar pendiente todo el tiempo. Y no me refiero exactamente a estar pendiente de esa persona. Sino que... Es más, no estar pendiente de cómo todo el mundo sigue estando bien y están contentos. Porque llega un momento en el que te, te deprimen ¿no? y piensas... ¿Por qué yo no estoy así de contento? ¿Qué está pasándome? Y te hace sentir peor. Porque no no Te empiezas a comparar. Incluso en el nivel de autoestima, ¿no? Empiezan esas cosas en tu cabeza de. Y si yo fuera tan bonita como esta chica, y si yo fuera tan graciosa, tan alta, tan guapa, o en fin, de cosas, ¿me habrían hecho lo que me hicieron? Y esa, es, esa pregunta no es sana. Compararse nunca va a ser sano, chicos. Entonces, mejor alejarnos. Ahora que estamos sensibles, ¿no? Después, normal. ¿Qué más hay por acá? <risa> eh. Mm, esto es muy bonito. Es buscar el amor en otro lado. Hay que observar cómo es que está volviendo a nosotros y, y agradecer. Obviamente ya no tenemos el amor que quisiéramos tener. O sea, ya no tenemos el amor de esa persona. Pero el amor sigue manifestándose para nosotros de, de cualquier manera. Por ejemplo, para mí es mi papá llamándome a preguntar cómo estoy, si estoy mejorando. Es mi mamá cocinándome la comida que quiero comer... Son mis amigos, no hablándome del tema Comentándome cualquier otra cosa Quedándose a dormir conmigo en el celular <risa> Sí Hay maneras en las que el amor El amor regresa a ustedes Y eso también tiene mucho que ver con Con que de algún modo También ayuda a ayudar a los demás Dar amor En serio, o sea Mmm Cariñar más a sus papás, cariñar más a sus amigos, a sus hermanos, a sus sobrinos, hacer por ellos cosas que no hubieran hecho antes. A mí me pesó mucho, por ejemplo, el haber terminado con, con G a estas alturas, porque yo tenía muchísimos planes, de verdad, de verdad que tenía muchísimos planes, obviamente como Como cualquiera, ¿no? Que esté en una relación y está muy ilusionado y. El amor y todo eso. Por ejemplo, yo me quedé pensando en por qué. Me acuerdo que tomé un curso para prepararle. para preparar tres leches. <ríe> Porque era su postre favorito. Y luego me quedé con la idea de por qué nunca le hice toda la torta. tres leches. para que la comiera él, para su casa. ¿Qué pasó? ¿por qué no le hice? Y miren, probablemente ya de acá nunca pueda volver a hacerle tres leches. Pero en mi casa tampoco he preparado, entonces quizás quizás lo haga para ellos, ¿no? Quizás este amor contenido que tenía para una persona lo pueda dirigir para mi familia, lo pueda dirigir para mis amigos, para las personas que, que quieren estar conmigo, que quieran estar ahí. Y creo que creo que eso que ustedes deberían de hacer, chicos, deberían de hacerle torta tres leches a los demás. No torta tres leches, deberían <ríe> qué? Deberían de dar ese amor que, que estaban guardando para alguien más. A las demás personas que sí están para ustedes. Que sí puedan recibirlo. No lo, no lo apaguen. O sea, no se vuelvan esos apáticos. Que es luego en plan... Yo ya no quiero saber nada del amor. Yo voy a dejar de creer y eso. Porque las cosas las cosas no son así. O sea, no todo tiene que ser blanco y no, o negro. No todo es malo o no todo es bueno. Siempre hay una cosa en el intermedio. Y... El amor, el amor es lo mejor que tenemos. No me voy a cansar de decirlo. Sí, me rompieron el corazón. Sí, me dolió. Sí, me da miedo iniciar una relación, pero yo creo que el amor existe. Yo lo siento. Yo soy. ¿Cómo dice esa frase? La voy a tener que decir porque es bien cliché. Yo creo en el amor por, por como yo amo. <ríe> a su. <ríe> Pero es, es la verdad, chicos, en el mundo hay muchas personas, muchas personas que están, que están igual de conectadas con el amor que, que ustedes. Así que no, no renuncien, de verdad no renuncien. Al final todos queremos a alguien que nos quiera bien, pero para eso también hay que ser nosotras, nosotros, personas. Que quieran bien. ¿Entienden? Para hacer el cambio en el mundo. Primero hay que empezar por, por nosotros. ¿Qué más tengo por acá? Hmm... Creo que nada más chicos. Bueno acá por ejemplo tengo un. Si no soportamos mucho el, el estar en silencio. Porque a mí me pesaba por ejemplo. Porque me agarró el corazón roto cuando mi mamá empezaba a trabajar. Yo vivo solo con ella. Entonces estaba sola todo el día. Me agarró y me ponía la serie acá en el celular No quería irme a la música porque era era para llorar en las noches ¿no? En la tardecita, en la mañanita, me dio que quería estar tranquila En la noche me aventaba a llorar Pero en la, en la tarde me ponía, me ponía a escuchar la serie, ¿no? La mía, mi favorita, es Cómo conocía a tu madre Es una comedia que por ahí deja enseñanzas Entonces se las recomiendo mucho porque te distrae En serio te distrae Sí, trata este tema del amor, pero no sé, hasta de ahí pueden aprender algo. Yo creo que les puede gustar. Y así, chicos, un día se van a levantar y ya no van a tener ese apretón en el pecho. Es, es lo único que podemos hacer, tener paciencia y no detenernos nunca. Claro que, como les digo, ¿no? De acá, de acá va a costar mucho disfrutar hacer las cosas como antes porque está la herida. Pero no por eso tenemos que detenernos ¿Saben cómo yo me recuperé del corazón? O cómo yo supe que me había recuperado del corazón roto anterior Que no es G Porque yo había quedado con hacer panqueques Para un chico que me gustaba Que se me hacía muy lindo Y yo le hacía panqueques a, al chico anterior con el que estaba O sea, Era una cosa ahí que era, no sé Siempre era algo nuestro, ¿no? Por así decirlo, o sea, siempre le hacía panqueques a, a él Y cuando terminamos y todo Yo me alejé, sí, ya sé que puede sonar Bien tonto, bien dramático, pero me alejé De hacer panqueques, no quería O sea, no me nacía, no quería hacer panqueques para mí No quería hacer panqueques para nadie, o sea, estaba triste Y no quería hacer eso No, no quería hacer panqueques, era, no sé Me hacía recordar cosas Y supe que me había recuperado Porque un día me levanté y él me había dicho, ¿no? Como, ¿por qué no me haces panqueques? Y en fin. Y yo no quería decirle como, es que me recuerdan a tal persona porque <ríe> Pero bueno, como les digo, un día me levanté y, y tenía ganas de panqueques. Y no solo tenía ganas de panqueques, tenía ganas de hacerle panqueques a otra persona. Lo llamé o le escribí, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo. Y le dije que venga, que iba a hacer panqueques. Uy, no, no saben lo que me demoré, porque quería encima hacer esos panqueques grandotes. No sé, pues que son muy esponjosos, ¿los han visto? Bueno, pues, y con arándanos, y me fui a comprar arándanos específicamente para él, para hacerle los mentados panqueques con arándanos. Me fui a comprar todo de super calidad. Empecé a probar, empecé a hacer los panqueques unas 5 horas antes de que viniera. Porque quería probar la receta y que salieran bien. Esos eran panqueques que nunca había hecho. Pero que quería que salieran bien y hasta quería impresionarlo. No sé, me gustaba. Y ¿saben qué fue <risa> lo más gracioso? Hice los panqueques y todo. Vino una amiga, en fin. Porque él no llegaba. Y al final él llegó también con el corazón roto. Y no comió los panqueques. <ríe> Porque así es la vida de extraña. De graciosa. Y se ríe de ti en tu cara. Y bueno, pues así estuvo la historia. Pero después de eso. Empecé a hacer panqueques como si nada. Al final este chico. Sí me. Me devolvió ahí al carril. No se comió mis panqueques. Pero. Bueno, ya les cuento la historia otro día. Espero que les haya gustado chicos, espero que no haya sido algo decepcionante este episodio. Como les digo, yo no tengo la fórmula ni la receta mágica. Es más que nada para acompañarnos, para que sepan que, que a todos nos duele, que no están solos y que tampoco están locos por sentirse así. Yo los entiendo, yo los escucho, bueno pues yo los leo si me quieren escribir. Y creo que con este micrófono ya, ya va a haber más motivación para hacer los podcasts. Entonces, sí, ya me escucharon suficiente. <ríe> me, me me dan ansiedad un poquito cuando los veo muy largos porque digo, ay, nadie lo va a querer escuchar. Pero pues, espero que sí. Les mando un abrazo enorme. Recuerden que se trata más que nada de tener paciencia y ser amables con ustedes, ¿sí? Siempre, chicos. Me estaba olvidando de este esta recomendación. No sé por qué no la apunté pero hay que mejorar también el diálogo interno con nosotros y yo tendía tenía esa tendencia de hablarme mucho solita como de autocalmarme como Fati ya pasó tienes que respirar no puedes estar llorando todo el tiempo cálmate por favor así ah, me hablaba solita y luego en mi cama de nuevo era Fati por favor no estés así tú puedes como loca sé que les va a ayudar a ustedes también Van a van a superarlo se, se los aseguro, pero tienen que ponerle ganas chicos ya no se trata solo de, de que la otra persona venga y nos y nos resuelva todo y nos devuelva a la pieza completa que éramos vamos a tener que aprender a vivir con estas heridas y se puede yo sé que se puede un día ya no va a ser ese recuerdo doloroso sino va a ser algo que que lo cuentes en un podcast. <risa> y vamos. Los quiero mucho. En serio, gracias por seguir aquí, por estarme escuchando. Y les tenía pendiente un sorteo, ¿no? Pero ya les cuento más por, por publicaciones. Un abrazo y cualquier cosa que necesiten, solamente escríbanme. ¿Sí? Bye.